0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen großartigen Interviewgast hier, und zwar die Verena Olesinski. Und bevor ich die offizielle Anmoderation mache, wie immer die Bitte, wenn dir das gefällt, dann ähm, abonniere äh, abonnier meinen Kanal, gib mir eine positive Bewertung und lass mir auch gerne zukommen, wo du diesen Podcast auf dieser Welt hörst. Und lass mir das gern per Instagram zukommen, ich antworte dir auf jeden Fall. Doch jetzt zu der lieben Verena. Also, die Verena Olesinski ist zwei Jahrzehnte lang im Außendienst der Pharmaindustrie gewesen und hat im Jahr 2017 gesagt, ich steig mal aus. Mittlerweile ist sie Kommunikationstrainerin und hat dabei das Motto klare Worte, was ich großartig finde. Sie ist nicht nur Kommunikationstrainerin, sondern auch Talkshow-Moderatorin, Buchautorin, Speakerin und noch vieles mehr. Und gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie das Projekt Brain and Food, also rund um die Ernährung und natürlich auch die clevere Ernährung, mit ins Leben gerufen und es ist eine wahre Freude, es ist mir eine wahre Freude, Verena hier in diesem Podcast zu haben. Und ich begrüße Sie ganz herzlich, weil wir unterhalten uns heute darüber, was bedeutet für dich Erfolg. Deswegen ganz herzlich willkommen im Podcast einfach glücklich und erfolgreich, liebe Verena Olesinski. Hallo! Hallo Heiko, vielen Dank für die tolle Begrüßung. Es ist schön, wieder mit dir zu sprechen. Uh. Ja, danke gleichfalls. Mich freut es auch total, dass du dir die Zeit nimmst. Und dann nutzen wir die Zeit auch gleich mal. Ich habe eingangs gesagt, du bist zwei Jahrzehnte lang in der Pharmaindustrie gewesen und hast dann im Jahr 2017, also vor gut drei Jahren, gesagt, oh, ich mache mal was anderes. <lacht> um, da bin ich natürlich neugierig. Was waren denn so deine Beweggründe? War es nicht mehr schön in der Pharmaindustrie oder was war los? Ähm, genau so ist es. Nächste Frage. Nein. <lacht> <lacht> Ich habe das gerne
1: gemacht. Ich habe eine pharmazeutische Ausbildung und dann war so dieser Schritt in den Außendienst damals eine ganz äh, ja, eine gute Entwicklung. Und dann nach 20 Jahren ähm, merkte ich aber, hier geht es um andere Sachen. Also es geht nicht mehr darum, wirklich Kontakte aufzubauen um das Menschliche. Und ähm, ich sage immer, es ging mir zu viel um ZDF. Was wir ja. kennen, Zahlen, Daten, Fakten und zu wenig um ARD, also Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit. Und ähm, wenn du dann das Gefühl hast, du bist nur eine Nummer in einem großen Laden, der auch wirklich weltweit ähm, ja, ähm, operiert, dann und dann noch dazu kommt, dass du eben das Gefühl hast, hier läuft menschlich auch was falsch. es ja? ähm, hört sich so leicht an, so nach dem Motto, ach, mache ich mal was anderes. Das genau. ging bei mir bis auf die Gesundheit. Und dann stand ich vor der Entscheidung zu sagen, ähm, mache ich das jetzt weiter, will ich das wirklich noch? Und habe dann mich dafür entschieden zu sagen, nee meine Werte sind mir wichtiger, meine Gesundheit ist mir wichtiger, ja. als der natürlich ein gut bezahlter Job mit tollem Auto, immer neues Auto. Du bist relativ frei in dem, wie du deinen Tag gestalten kannst, ja. hat schon maximale Flexibilität. Aber wenn dann das Gehalt nur noch Schmerzensgeld ist, ähm, da war für mich dann auch der Punkt zu sagen, so
0: nicht weiter. Ja, was ich äh, ja bewundernswert finde, weil äh, viele haben ja die Situation, dass der Körper signalisiert, dass was du da gerade mit deinem Leben machst oder die Leidenschaft im Beruf oder was auch immer fehlt gerade, aber machen dann halt nicht diesen Schritt äh, zu sagen, ich, ich achte jetzt wirklich auf mich und ich höre auf mich. Ähm, was war bei dir so dieser ausschlaggebende Punkt wo du gesagt hast so, so jetzt jetzt ist das Fass voll äh, jetzt mache ich was anderes äh, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Da kann ich mich dran erinnern, da sind aber Vorgänge in der Firma über die ich gar nicht öffentlich sprechen Okay,
0: <lacht> Soll auch so soll auch so nicht sein, aber es also ist tatsächlich was in der Firma passiert, nicht in irgendeiner Weise das bei dir persönlich dann. Genau, das
1: hatte nur zur Folge, dass ich ähm, unter anderem eben in einer Praxis stand, eine Panikattacke kriegte und so, äh, so im Labor und wusste nicht wohin und musste mich setzen und es war also, ähm, da habe ich gesagt, so, jetzt, ähm, bis dahin konnte ich gut mit der Situation umgehen, aber ähm, da habe ich gesagt, nee. Und für mich auch so die Entwicklung zu sehen, als ich anfing, damals im Außendienst, habe ich mit, äh, damals gab es noch
0: Falkpläne, ja, oh. also ein
1: Navi, ja, ja,
0: so richtig äh, schöne Falk-Straßenpläne.
1: Genau, und du hast auch ja. gefragt
0: die Leute, ja, wo ist denn die Straße?
1: dann fällt dir erstmal auf, wie wenig äh, Hausnummern es an Häusern gibt und so, aber ein anderes Thema. Und wenn, <lacht> wenn ich diese ähm, Begeisterung von damals mit dem vergleiche, also, planen, wo fahre ich hin und was mache ich. Und ich war teilweise so, dass ich morgens überlegt habe, so an der Ampel fährst du jetzt rechts oder links, was machst du denn? Also die, die Begeisterung war ja. Ähm, ja. weg. Und ähm, dieser Punkt, ähm, das äußerte sich wirklich äh, darin, dass ich morgens einfach gesagt, es geht nicht mehr. Und dann war ich erstmal eine Zeit lang, also zwei Wochen, äh, krank geschrieben. Ja. Allgemein so als Burnout wohl bezeichnet. Mhm. Ja, also, also, mir war das auch zu viel. Ich, hatte, ich konnte eine Sache am Tag machen. Also entweder ja. die Spielmaschine ausräumen, ähm, einkaufen gehen oder mein Kind von der Schule abholen. Und
0: wenn alles andere war zu viel. Ja. Und das ist ja, das ist ja mal ein kompletter Systemwechsel, der da vollzogen wurde. Ne? Weil vorher im Außendienst bedeutet das ja, du reagierst auf viele Dinge, du hast viele Termine, du bist viel unterwegs, es kommen viele unvorhergesehene Einflüsse, die auf dich einprasseln und auf einmal kannst du nur noch eine Sache am Tag machen. Also Das, das ist sicherlich nicht leicht. Dann hast du ja gesagt, ich, ich steige aus, ich mache was anderes. Wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, so, ich mache jetzt was anderes, ich, ich gehe jetzt in den Bereich der Kommunikation? Also
1: Kommunikation hat sich entwickelt, mhm. weil ähm, Erstmal und äh, das muss ich so für mich sagen, habe ich das ein Stück weit geheim gehalten, mhm. weil ähm, ich, das war ein längerer Prozess, ja und aufgrund der, der Dinge, die im Unternehmen passiert sind, wurde ich auch freigestellt für für einige Zeit und ja. äh, konnte ich also den Schein noch wahren, dass ich beschäftigt bin, war aber in, in Wirklichkeit äh, schon mit mir beschäftigt und habe gedacht, was kannst du denn so der ja. Klassiker, wenn ja. du 20 Jahre lang das Gleiche machst, ähm, meinst du ja, du könntest nichts anderes. Und dann war es ein Prozess zu sagen, was kann ich denn und was macht mir Spaß? Mhm. Und da war ich relativ schnell dabei, dass ich gesagt habe, ähm, also reden kann ich.
0: Ja. <lacht> Stimmt, kann ich nur beschädigen.
1: Präsentieren kann ich. Und ich ich habe mich dann daran erinnert, dass ich ähm, bei einer der ersten ähm, Kommunikationsseminare, wo ich selber teilgenommen habe, hingegangen bin zu dem Trainer und gesagt habe, das will ich auch.
0: Ah, okay.
1: Das äh, fiel, mir, fiel mir ein.
0: Ist dir das alleine eingefallen oder hattest du dabei Hilfe? Also hast du das mit dir selber ausgemacht im stillen Kämmerlein oder ähm, hattest du jemanden dabei, der dir geholfen hat?
1: Mein Mann hat mir geholfen. Schön. Ja, wobei er mir insofern geholfen hat, als dass er mich gelassen hat. Mhm. Ja, er hat mich unterstützt, er hat mich äh, gehalten, getragen und äh, ist da mitgegangen, hat das äh, verstanden. Und das ist natürlich was sehr Wertvolles. Ja. Äh, weil letztendlich muss ich ja die Entscheidung selber treffen. Und ähm, er hat aber alles, was ich gemacht habe, die Ausbildung, die ich dann gemacht ich habe eine Ausbildung zum Life-Coach gemacht. Mhm. Ja. Ich habe viele Seminare besucht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch zum Thema Speaking und all das, das musst du ja mittragen, vor allem ja. wenn du ein kleines Kind hast. Ja. ja ähm, und das hat er gemacht und so dass ich dann äh, irgendwann wurde das im Umfeld dann bekannt, Dann wenn das Auto fehlt oder nur auf einmal vormittags irgendwie durch die Stadt rennst. Und, <lacht> und dann, dann war das so ein gleichender Prozess.
0: Ja. Okay. Und als dein Umfeld das gemerkt hat, dass du was anderes machst, wie haben die reagiert?
1: Mit der klassischen Frage,
0: hä? <lacht>
1: <lacht> das ist ja jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her und ich habe dann erstmal angefangen zu sagen, ich mache Coaching, Live-Coaching und das brauchte ja. keiner. Ähm, weil die haben ja alle eine Freundin, mit der sie das beim Kaffee besprechen und... Ja. Dieses, also ein Coach sich zu nehmen, ist hier in der ländlichen Gegend, wo ich bin, noch äh, ist noch nicht angekommen. Hm. Und dann kam aber ähm, für mich dazu, dass ich immer mehr gemerkt habe, was mache ich denn bei dem Coaching? Ja. Ganz ehrlich, irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mir die Ausreden von anderen Leuten anzuhören. Okay. Stück weil ich hätte für mich selber genug und ich habe genau, und dann komme ich dazu, ich kann unheimlich genau zuhören und ich höre wirklich das, was die Leute sagen. Mein Mann mhm. bringt das zur Verzweiflung, <lacht> ähm, weil ich wirklich ganz äh, genau hinhöre, aber er ist ein Stück weit auch begeistert davon, weil eben genau im Detail das ist. Und so habe ich meine Leidenschaft letztendlich dafür entdeckt, zu sagen, wie sprechen wir, also ja. miteinander, wie spreche ich zu mir selber, und bin dann eben da immer weitergegangen zu sagen, das ist meins und das will ich an die Leute weitertragen und verbinde das Coaching mit Kommunikation. Mhm. ja also ich den Leuten auch erstmal beibringe, wenn ich mir was vornehme, ja. ähm, so der Klassiker, ähm, ja, ich äh, werde was für meine Gesundheit tun, ne? lacht sich das Unterbewusstsein schon mal kaputt, steht lässig lächelnd in dem Türrahmen, guckt dich an und sagt, mach du mal, aber ich mache nicht mit. So, Also, dass es da wirklich klare Worte braucht, auch für dein eigenes Unterbewusstsein zu sagen, ich ändere jetzt was.
0: So, dann steige ich doch mal direkt ein, welche klaren Worte bräuchte ich, wenn ich sage, ich will was für meine Gesundheit tun?
1: Dann lässt als erstes dieses, ich will was und was bräuchte ich, so, sagst, ich tue jetzt was. Es ist eine Entscheidung und letztendlich ist das immer das Prinzip, was dahinter steckt. Ähm, viele nehmen ja die, die Formulierung, ich versuche jetzt mal auf Zucker zu verzichten.
0: Ja. Und das Unterbewusstsein steht im Türrahmen und lacht wieder laut. Ne? Ja.
1: Warum? Weil das Wort Versuchen, also ich meine, ich bin ein, äh, ein bekennender ähm, Star-Wars-Fan Ja. und Meister Yoda hat schon gesagt, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Okay. Und wenn du das mal in der Konsequenz ähm, machst, die, dieses Versuchen... Lenkt die Aufmerksamkeit nicht auf die Aktivität, ja? Hm. Es ist so ein vorsichtiger Selbstappell und so nach dem Mund, ja, will ich das wirklich? Wenn ich aber eine Entscheidung treffe und sage, ich mache das jetzt, dann sage ich das auch. Ja. Ich will mal versuchen. Ach ja, ich, wir können es ja, ich meine, äh, könntest es theoretisch machen, versuch mal aufzustehen jetzt ja, von so Vorstellen kann ich mir das. Ne? Ja. <lacht> Es dir vor, du kannst es tun oder du kannst es nicht. Ja. ja, Aber dieses wie willst du denn versuchen von irgendwas also rein von, der, von der, ja. vom Wort her. Und das
0: ist so drin in unserer Kommunikation. Ne? Und du hast noch was ganz Wichtiges gesagt. Neben der Entscheidung ähm, hast du was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt ich mache es jetzt. Mhm. Ich sage nicht, dass ich will, dass ich möchte, dass ich werde, dass ich es versuche, dass ich es irgendwann mal mache, sondern jetzt. Ich genau. tue jetzt was für meine Gesundheit. Ich tue es mhm. jetzt. Erstens, ich treffe die Entscheidung. Zweitens, ich mache es jetzt direkt. Ich stehe auf und mache einen Spaziergang draußen oder was auch immer, was dazu führt, dass meine Gesundheit stabiler wird. Ne?
1: Genau. Und dann ja. gibt es, das sind diese Details, auf die ich so, so, so Wert lege. Ja, und dann gibt es ja ganz viele andere Wörter, ähm, die wir sagen unbewusst und das ist immer das von in den, in den Seminaren, die ich gebe, den Leuten die Kindlade runterfällt und dann, echt? Ich, mach
0: mach also, mal ein Beispiel, gib uns mal ein Beispiel. Was, was ist so das, das Unbewusste, was wir alle sagen oder was viele sagen, was uns gar nicht wahr, was wir gar nicht wahrnehmen?
1: Man merkt ja manchmal gar nicht, wie oft man gewisse Wörter sagt. Und wenn man sich dann mal darauf konzentriert, wie oft man von Mann spricht.
0: <lacht> Kommt ja. dann die Frage, wer ist eigentlich Mann? Genau. Ich ja. fand,
1: also erstens, und ich sage mal, es ist so eine, so, so, eine, so, eine, so eine Challenge in verschiedenen Phasen. Mhm. Das erste Mal hörst du jemanden, der dir das sagt. So nach dem Motto, was bedeutet das denn mit Mann und sowas. Ne? Und Zweite Phase ist, dass dir bewusst wird, wie oft also, es andere sagen. Ja. Dann hörst du dich selber sprechen und irgendwann, wenn es für dich übernommen hast und es dir klar ist und es für dich auch attraktiv ist, das zu übernehmen, weil ja. Deal übernehme ich immer nur, wenn ich auch wirklich einen Vorteil äh, davon sehe, ähm, dann setze ich es um. Und vielen Seminarteilnehmern ist es gar nicht bewusst dass sie das so oft sagen. Und mhm. ich habe so eine kleine äh, Moderationskarte in Form eines einer Figur, eines Mannes, da schreibe ich dann unten drauf, Mann. Ja. Und jedes Mal, wenn dann einer was sagt, halte ich das Ding hoch. Was? Ich habe dann nicht gesagt. Doch, hast du? Nein, hast du? Nein, habe ich. Und allein das ich sage immer, ihr könnt außerhalb des Seminars oder in der Pause ihr könnt machen, was ihr wollt, aber es geht ja immer um Konfliktgespräche, Deeskalation, Führung und sowas. Und ich sage aber, wenn ich doch in, einem, in einer bestimmten Gesprächssituation bin, dann achte ich doch drauf,
0: was ich sage.
1: Für mich hoch anstrengend, weil die natürlich spätestens ab dann darauf achten,
0: was ich denen vor. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Und sobald du mal das Wort Mann benutzt oder eigentlich oder welche ja. es da auch immer noch gibt, äh, genau. kommt sofort der Finger. Aber das ist ja dann wieder genau das Coole daran, dass sie ihr Bewusstsein darauf lenken, ihren Fokus darauf richten, was gerade passiert. Ne?
1: Ja, und deswegen erkläre ich das dann auch, dass ich, äh, weil einfach nur zu sagen, ja Mann, habe ich schon mal gehört, aber dann sage ich, was bedeutet das denn? wenn ich Mann sage, Mann könnte mein Fenster aufmachen, Mann könnte das machen. Wer tut es denn? <lacht> ja, irgendeiner. Ich gesagt, genau, einer ist der kleine Bruder von Mann. Ja. So. Und dass ich ähm, sage, was, wer tut es? Und es hat was mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ich bin da selber, ich predige immer nur das, was ich selber auch ausprobiert habe. Ja. Also, vor, vor, langer Zeit habe ich das selber in einem Seminar gehört, habe das dann umgesetzt und musste damals dann zu meiner Chefin zum Gespräch, die mir gesagt hat: Verena, ändere deine Sprache. Die Kollegen kommen nicht mit dir. Klar, du bist denen zu konkret, weil es hat eine ganz andere Wirkung. Wenn ich sage, ja, man müsste mal überlegen, was man der Chefin zu Weihnachten schenkt. Ja. Und ich habe gesagt: Okay, ich kümmere mich. Wer hilft mir?
0: Oh, das ist jetzt aber sehr konkret. Und das geht ja schon los, um Gottes Willen. Ja. ja.
1: Und wenn ich mir das einmal bewusst mache, das ist dann auch zum Thema Selbstgespräche. Wie spreche ich mit mir? Ja. Man müsste mal was für seine Gesundheit tun. Ja, wer?
0: Ja. Und wir reden ja, ob wir es wollen oder nicht, wir reden ja den ganzen Tag mit uns. Ja. ja. Ununterbrochen gibt es diese ja. Stimme da im Kopf, die sagt, oh, das... Das mache ich jetzt lieber nicht. Oder das müsste ja. ich mal tun. Oder man ja. müsste das mal tun. Ja, ja wunderschönes Beispiel und ähm, auch ein ja auch ein Türöffner, um in diese Welt der Kommunikation einzutauchen. Und du hast es so schön gesagt: Es geht nicht nur um das, was wir aussprechen, sondern es geht vor allem auch das, was wir in uns selber denken, wie wir mit uns selber sprechen.
1: Erfolgreichen Selbstgespräche nenne ich das. Ja. ja. Und wir machen uns pro Tag zwischen 60.000 und 70.000 Gedanken, viele davon unbewusst. Und gerade diese Programme, die in uns ablaufen, ähm, ist ja auch viel ne, Unbewusstes. Und wenn wir uns da nicht drüber im, im Klaren sind und uns selber nicht wahrnehmen, ja, wer soll es dann tun?
0: Genau. genau. Ja, Also das ist wirklich das Spannende, was, was du auch sagst, neben den Entscheidungen, neben dem das Jetzt zu tun, auch tatsächlich konkret zu sprechen. Ne? Weil ich glaube, dann kannst du auch deine Ziele, das, was du dir vornimmst, gehen wir wieder zurück in deine Situation, du bist ja dann in die Kommunikationsbranche, in das, in das Trainerbusiness eingestiegen, hast dich schlau gemacht, hast dich ausbilden lassen, wie du gesagt hast, hast also konkret bist konkret ins Handeln gekommen und hast nicht gesagt, ja, also wenn ich jetzt Kommunikationstrainerin werden will, dann müsste man mal eine Ausbildung, nein, du hast es konkret gemacht und hast innerhalb von kurzer Zeit, wir reden ja von einem Zeitraum von drei Jahren, hast du ja nicht nur ein Training aufgebaut, sondern hast ja auch äh, ein Buch geschrieben, bist als Speakerin unterwegs. Das ist ja was, wo andere gefühlt Jahre verbrauchen oder viel länger als du. Wie hast du das in dieser Geschwindigkeit geschafft? Ist es der Schlüssel, so konkret mit dir selber zu sprechen oder gab es da noch was anderes?
1: Ja, das ist eine gute Frage, hättest du man mal vorher sagen sollen. <lacht> Alles gut. Ähm, ich habe ähm, einfach diese, diese Leidenschaft entdeckt und habe dann die Möglichkeit durch die Unterstützung meines Mannes ähm, äh, die, die Gelegenheit genutzt, das auch auszulegen. Ich fühlte mich auch wirklich hungrig. Ja. Ja, ich habe gemerkt, dass ich da dass ich, das, dass ich da erstmal einen Draht zu habe, dass es dass das mein Talent ist, was mir vorher nie jemand gesagt hat, was ich mir, wo ich mir selber auch nie bewusst war. Ja ich habe, ähm, ich meine, ich hatte in einem Jahr, ähm, ich glaube, es waren 80 Seminartage, die ich selber besucht habe.
0: Wow. So, das ja. fing mit 80 30. Seminartage in einem Jahr. Wir reden ja. von einem Jahr, wo wir gefühlt so Arbeitstage von gut 200 haben. Ja. Da hast du 80 Seminartage besucht. Ja. Das konnte ich natürlich
1: deshalb, weil ich ja freigestellt war. Also ja. das ist eine günstige Konstellation, aber ich habe sie <lacht> genutzt. Ja. So. Und ähm, jetzt kann man sagen ja es ja viel zu viel man muss ja auch umsetzen ja aber ich war einfach da kennt man ja auch, ist ja das Prinzip machst du das Basisseminar machst du das Aufbauseminar ja. mhm. und dann, dann bist du
0: irgendwann ein Experte ja mhm.
1: genau und diese ähm, ich meine das hat mich auch richtig viel Geld gekostet ja, ja
0: also, also gekostet. wir reden da über Ausbildung die kosten nicht nur 100 Euro ja, ja
1: genau also deswegen äh, bin ich knapp kurz vor sechsstellig mit meinen Kosten gewesen, ne, mit, mit Hotels und allem drum und dran und habe mir immer ähm, auch die Frage gestellt, oder habe das ja immer gehört in dem Seminar, wenn du das tust, was du liebst, musst du nicht mehr arbeiten, investiere in dich selbst, erweitere deine Komfortzone. Ja. Und es hat mir einfach Spaß gemacht und dadurch, das ist wirklich dieses, diesen Satz, ähm, wenn du das tust, was du liebst, musst du nicht mehr arbeiten, habe ich immer gedacht, ja toll, na, tolle Theorie. Und inzwischen ist es mir Klar, was es bedeutet, weil ich es selber erlebe, dann ja. ist vielleicht die Fahrt zu einem Seminar anstrengend, aber im Seminar selber, klar, bin ich abends platt, weil du die Energie da reintust oder so. ich habe trotzdem nicht das Gefühl von arbeiten.
0: Ja, genau, es ist ja. dann halt eine Tätigkeit, die du machst und ja. keine Arbeit mehr. Ne? Ach, wie schön. Und du hast noch was anderes Tolles gesagt, wie ich finde, oder was was zwischen den Zeilen, das darfst du gerne bestätigen oder ergänzen. Du hast ja eben gesagt, dass du in sowas wie einem, Art, nennen wir es mal Burnout warst.
1: Mhm.
0: Und dann hast du über eine gewisse Zeit dich neu sortiert, geguckt, was kann ich gut und bist jetzt voller Energie, voller Tatendrang in diese Ausbildung reingegangen und hast dann gleichzeitig aber dann auch dieses Business rum also das ist eine gute Botschaft, eine wunderschöne Botschaft, wenn jemand mal in der Phase ist, dass das Leben um einen zusammen herumbricht und auseinanderfällt, was, was man sich immer so vorstellt, danach kann es auch wieder schön werden, wenn du das findest, was du gerne machst, oder?
1: Genau, und da hilft mir natürlich die rheinische Mentalität. Ja, Ich komme aus der Nähe von Köln und wir ja. haben ja das kölsche Grundgesetz ja? und das heißt, es ist, wie es ist. Ja? Ja. Und es gut, wie es ja? also, zusammen. <lacht> Und es hätten wir mal gut gegangen. Also, es ist ja. dann mal gut gegangen. Und diesen Satz, dieses, wer weiß, wofür es gut ist, das ist ein ganz wichtiger Satz für mich geworden, der mein Mann mir schon mal sagt, wenn ich gerade äh, so einen Rückfall habe und völlig verzweifelt bin, warum jetzt Dinge passieren, den ich ihm sage, und wir wissen beide, es ist ein, es hört sich nach Floskeln an, die ich eigentlich nicht mag.
0: Ja, ja. Eigentlich, es
1: an. Und ähm, dass ich aber den Sinn dahinter, und so oft habe ich schon gemerkt, ja, wofür war es gut? Ne? Und in dem Moment das Vertrauen zu haben, ich sehe es noch nicht, aber ich weiß, daraus wird sich etwas entwickeln, was letztendlich mhm. für mich gut ist.
0: Mhm. Ja, ja. Das ist auch sehr schön. Ja. Oftmals sehen wir es dann im Nachhinein, welche Zusammenhänge dahinter stecken. Ja? Und das mhm. ist... Äh das ist einfach wunderschön. Ich kann das gut nachvollziehen, weil äh, auch ich mag so gewisse Sprüche und Floskeln einfach nicht. Doch rückwärts betrachtet stelle ich dann immer wieder fest:
1: mh,
0: Hab doch was rausgelernt. Ne?
1: <lacht> ja, aber es braucht ähm, es braucht letztendlich Übung. Und auch das, ja. und auch wenn dir das jemand sagt. Ich sage das so ungern um Menschen, weil es hört sich wirklich nach Floskel an, aber es ist tatsächlich meine Lebenserfahrung. Und je öfter ich es erlebe, umso leichter oder umso schneller geht es auch, dass ich den Satz für mich umsetzen kann. Hm. Das ist auch wahrscheinlich erst so, ja, dieses, ich bin wertvoll, ich bin, ich bin gut genug und ich muss nicht noch eine Ausbildung haben, um Experte zu sein. Also was man sich so sagt. Ja. Ja.
0: Und das dann aber ähm, mit Leben zu füllen und ja. auch wirklich dahinter zu stehen. Ich finde, es auch eine schöne menschliche Botschaft, die du da gerade sendest, dass obwohl du deine Berufung gefunden hast, deine Leidenschaft, obwohl du nicht mehr arbeiten im klassischen Sinne gehst, sondern deiner einer Tätigkeit nachgehst, die dir Spaß macht, hast du auch mal Momente oder Tage, wo du denkst, boah, warum das denn jetzt? Ne? Und wo du auch nicht mal voller Freude aus dem Bett springst und sagst, Jo, welcher Tag kommt heute? Sondern wo du auch mal feststellst, ach, irgendwie... Ähm gefällt es mir gerade nicht. Und dann ist es wichtig, das hast du ja gesagt, dass du ein Umfeld hast, die dir dann auch mal zurückspielen und sagen, hey, es ist, wie es ist, oder wer weiß, wofür es gut ist, und wo, wo du dich dann wieder hochziehen kannst, um dich wieder, wieder zu motivieren, richtig? Richtig, wobei noch wichtiger, finde ich inzwischen, ähm,
1: es inzwischen, es mir zu erlauben. Auch da die Entscheidung zu treffen zu sagen, okay, heute dieses ist nicht mein Tag ist eine total blöde Formulierung. Aber das für mich festzustellen, hm, irgendwie ist meine Energie heute nicht so, warum auch immer, das zu akzeptieren und den Tag dann auch mal wirklich zu sagen, wenn ich jetzt keinen Auftrag habe oder irgendwie keine Termine, dann ist ja, nee, ich mache jetzt mal nichts. Und da war ich zum Beispiel auch in der Schleife drin, dass ich, ähm, als ich die vielen äh, Seminare gemacht habe, ja. da hatte ich ein schlechtes Gewissen, mal so ein, ich sage es jetzt nur mal vom
0: Klischee her, ein rosamunde Pilcher-Buch zu lesen, ja. ähm, was weil ich, nicht mit Weiterentwicklung, nicht mit Ziele und nicht nach vorne zu tun hat, ne, sondern einfach genau. mal genießen ist. Ja, genau. Ja. Und als ich das festgestellt habe,
1: Weiß ich, aber jetzt, und dann haben wir so einen richtig dicken Schinken äh, <lacht> Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, weil es ja eine Zeit lang her ist, was war. Und habe gesagt, so, und dann auch mal den Tag im Bett geblieben, also den, den zur Schule gebracht. Ja. Irgendwie so. Und ähm, das sich dann auch einzugestehen. Ja, ähm, Umfeld ist hilfreich, wenn, aber auch immer nur die, die es selber schon erlebt haben. Mhm. Das merke ich auch. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Menschen, die keine Kinder haben, sind für mich schlechte Erziehungsberater. Ja. Und ich und Menschen mit weniger Lebenserfahrung, die können zwar auch eine, eine, wenn die eine ähnliche Situation gemacht haben, durchgemacht haben wie ich. Ja. dann haben die ein anderes Verständnis dafür. Das ist sogar lebensunabhängig. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ab einem gewissen Alter du ähnliche Situationen erlebt hast wie ich und ein anderes Verständnis für hast, ist einfach größer.
0: Ja, da ist einfach mehr Lebenserfahrung da, ja. verbunden mit der Frage, was hast du daraus gelernt. Ja. Ja. Und ich finde, es ein schönes Signal, dass du nicht dieses... Es gibt ja diesen Begriff, dieses Hasseln, dieses permanent an dir arbeiten, diesen Zwang, die, dass so ein Druck entsteht, dass du dich jetzt unbedingt weiterentwickeln musst und dass der Tag wunderschön sein muss, sondern dass es auch mal okay ist, mal nichts zu machen. Dass es auch mal okay ist, ein Buch, sich ein Buch zu schnappen oder einfach nur mal irgendwas zu machen, was einem gut tut. Wo du sagst, das hat jetzt nichts mit meinen Zielen zu tun, nichts mit meiner Tätigkeit, sondern es ist einfach nur Schönes zu genießen, so wie es ist. Tolle Botschaft, danke dafür. Ja.
1: Ja, auch, auch das sind ja klare Worte. Und ja. das, hinter, hinter diesem, diesem Motto klare Worte steckt für mich immer Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung treffen. Ja. Und ich übernehme für mich selber die Verantwortung und ich entscheide für mich. Ja, das jetzt so oder so zu machen.
0: Ja, und gleichzeitig ist es immer so ein, ja, so, so, so ein, so ein Auf und Ab, ne? wie so eine, so eine Parabel, da geht es mal hoch, da geht es mal runter, passt ja dann auch wieder dein Spruch, den du auf einem der Social Media Accounts hast, was hast du schon alles auf die Beine gestellt? Und deine Antwort ist, mich ja. jeden Tag. Ne? Ja, genau. Aber
1: was du sagst, diese Parabel rauf und runter, ähm, es mag so, so, so ach, abgenutzt klingen, aber äh, dein EKG geht auch rauf und runter. Das Leben geht rauf und runter. Ja. Und das zu erkennen, wir wollen es ja immer schön, immer fröhlich haben, nee. Und ich habe auch Tage, wo mir diese, dieses ganze, ah, Dieter, da, ich bin ein Gänseblümchen und es ist alles gut, Puh, nee, <lacht> heute
0: nicht. So, heute nicht, genau. Ja. Ja, ja. Und es ist dann auch okay, wenn du nicht ewig da drin bleibst, glaube ich. Ne? Genau. Wenn du feststellst, dass es dir nicht mehr gut tut, also wenn du jetzt die nächsten drei Wochen nur noch zu Hause im Bett verbringst und, und zwölf Romane verschlingst und feststellst, irgendwie fühlt es sich doch nicht mehr gut an, dann ist es halt so wieder so ein, so ein Gefühl, so ein Bauchgefühl, deine Intuition, auf die du dann auch hören darfst. Ne? Wo du sagst, okay, jetzt, jetzt ist es an der Zeit, mal wieder was anderes zu machen.
1: Und da ist dann Umfeld ähm, wichtig? Ja. Und hilfreich, weil durch die Seminare habe ich ja viele Leute weltweit, deutschlandweit kennengelernt, die ja in gewisser Weise so ticken wie ich, wie ja. diese Vorgänge kennen. Und dann greifst du zum Telefon oder machst einen Zoom-Call oder machst irgendwas und dann bist du innerhalb kürzester Zeit wieder in dieser anderen Energie. Ja. Und die sagen, oder die erinnern dich dann auch nochmal äh, daran, was du schon gemacht hast, was du zusammen erlebt hast und ähm, sagen dir dann auch nochmal so die, ja nicht Glaubenssätze, aber äh, bringen einfach nochmal den, den anderen Blick, die können dann äh, vor und zu sehr abrutscht, ja, wenn du sagst, drei Wochen, das wäre schon äh, zu viel. Es <lacht> war jetzt extrem. Ne? So es mal zwei Tage, drei Tage dauert oder so, je nachdem, wie hoch die Belastung vorher war, mhm. oder auch wie hoch die, die Kurve vorher war, weil ähm, je höher die Kurve nach oben ausschlägt, vielleicht schlägt sie auch umso weiter nach unten. Ja. Ja? Und dafür ein Gefühl zu entwickeln und um dann zu sehen, ach komm, ja, andere Perspektive, äh, Danke, ja, und dann reicht es manchmal auch, an zwei, drei Sätze zu sagen, dann erzählt der andere es da wieder in den Kontakt, aber mit den richtigen Menschen zu kommen. Ja. Und dann jemanden triffst, der in so einer Problemtrance drin ist, die so, oh, da, da,
0: da, das hilft dir nicht. Das stimmt, in der Tat, das zieht er runter. Wie setzt du denn da den Kontext für dich, was Erfolg für dich bedeutet? Weil ich habe ja eingangs gesagt, wir reden auch über, über dein Lieblingsthema, was ist eigentlich bewusst betont, ich könnte eigentlich auch weglassen, was ist Erfolg für dich, was bedeutet Erfolg für dich? Wie setzt du das da in den Kontext? Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.